0: Willkommen zu Waffen sein, deinem Waffen-Podcast. Mit mir, dem Florian.
1: Und mit mir, der Claudia.
0: Heute behandeln wir mal die aktuelle Situation, was Munition angeht.
1: Weißt du, was mir gerade auffällt, Florian? Hm? Vielleicht sollten wir mal einen kreativen Einstieg benutzen, wie... Hey Florian, wann hast du eigentlich das letzte Mal Munition gekauft?
0: Der Einstieg ist scheiße, aber willst du es in Sekunden oder Minuten wissen? Die aktuelle Situation, was Munition angeht, ist... Wird euch wahrscheinlich aufgefallen sein, wenn ihr Sportschützen, vielleicht auch als Jäger, dass zum einen die Verfügbarkeit nachgelassen hat, dass man nicht mehr in jedem Franconia jede Munitionsorte bekommt, nicht jedes Kaliber bekommt.
1: Und dass der Preis dazu natürlich auch gestiegen ist.
0: Ja, in den letzten drei Jahren.
1: Und das hat ja wahrscheinlich Gründe, warum das so ist. Und wir dachten, wir erklären euch das mal, beziehungsweise Florian erklärt euch das mal.
0: Der Witz ist, dass es immer ein bisschen Kaffeesatzleserei ist, woran es wie sehr gelegen hat. Aber woran hat es gelegen? Lieferketten, Rohstoffpreise, Konflikte in der Welt. In der Reihenfolge so ziemlich. Gut, so bald, Und
1: Inflation wahrscheinlich in Deutschland auch noch.
0: Gut, Inflation ist ja gekoppelt mit Rohstoffpreisen.
1: Also nicht nur in Deutschland.
0: Ja, aber es ist halt ein, im Prinzip das gleiche Spiel. Ob dein Geld weniger wert wird oder die Rohstoffe teurer, ist so ziemlich das gleiche am Ende des Tages. Und in den letzten zwei Jahren konntest du zu so gut wie allem sagen, es liegt an Corona. So.
1: Ja, Lieferketten liegt, glaube ich, auch an Corona, ne?
0: Im Zweifelsfall, ja. Immer.
1: Und die neue Ausrede ist ja dann meistens, jetzt liegt es an Russland.
0: Ja, die werden wahrscheinlich auch nicht ganz unschuldig sein.
1: Genau, ich unterstreiche kurz, dass das nicht unsere Meinung ist, sondern nur ein Beispiel.
0: Ja, aber dass die Lieferketten gestört waren in letzter Zeit, haben alle mitbekommen. Und die Rohstoffverfügbarkeit ist natürlich auch ein bisschen eingeschränkt, wenn man sich überlegt, wo viele Rohstoffe herkommen, nämlich aus dem größten Flächenland der Welt. Da wollen wir jetzt auch wertungsfrei bleiben. Wir sind kein politischer Podcast. Ihr könnt euch unsere Meinung dazu denken. Aber allein die Rohstoffpreise. Ne? Aus was besteht Munition? Aus Pulver? Aus Messing? Aus Kupfer? Vielleicht auch aus Stahl, aber die wenigsten deutschen Schützen schießen Stahlmunition.
1: Wirklich auch vielleicht wichtig, wir beziehen uns jetzt auf die Rohstoffe. Also wir erklären jetzt nicht, dass es ein Zündhütchen gibt oder, nee, ein nee, nee, nee. oder so.
0: Also wir fangen jetzt nicht beim Urschleim an, das wisst ihr selbst. Aber dass Messing ein großer Teil von konventioneller Munition darstellt, ist bekannt. Und was ist Messing? Messing ist eine Legierung aus Kupfer und Zink. So Seit Mai 2020, wenn man sich diese Charts anguckt... ne? wie hoch welcher Rohstoffpreis ist, habe ich eben mal nachgeschaut. Seit Mai 2020 ist der Preis für Zink von 1700 auf 4000 Euro angestiegen. Und der also von
1: mehr als das Doppelte.
0: Ja, deutlich mehr als das Doppelte. Und der von Kupfer von 4700 auf 9350 Euro.
1: Also auch fast das Doppelte.
0: Richtig. Und dann ist natürlich auch klar, dass diese Preise an die Konsumenten weitergegeben werden.
1: Ja, also rein logisch betrachtet auf jeden Fall.
0: An dem Konflikt können wir jetzt auch nichts ändern, dass es den gibt, aber auch der wird hoffentlich irgendwann vorbeigehen. Die Frage ist nur, was können wir tun? Ich denke, dass.
1: Vielleicht noch kurz zum Konflikt. Inwieweit hat jetzt der Konflikt Auswirkungen auf die Munitionspreise?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Um Gar nicht mal so auf die Preise, sondern vielmehr auf die Verfügbarkeit. Wir waren auf der IWA in Nürnberg und da habe ich mit hornedy mitarbeitern gesprochen. Wer es nicht weiß, Hornedy ist ein großer amerikanischer Munitionshersteller, ein privater Munitionshersteller, also kein staatlicher. Und da wurde mir gesagt, ja, wir produzieren 24-7, wir produzieren durch und alle Häfen sind voll mit unserer Munition und dies geht alles nach Osteuropa an behördliche Institutionen, weil... Manche Politiker reden von einer Zeitenwende. Wenn man natürlich so gelebt hat, dass man Frieden für selbstverständlich gehalten hat, kann ich verstehen, warum man das jetzt als Zeitenwende ansieht. Aber was ein Fakt ist, dass viele behördliche Institutionen Munition kaufen, ihre Munitionsdepots füllen oder mehr Verbrauch an Munition haben zur Landesverteidigung.
1: Sehr nett umschrieben tatsächlich.
0: Und dass die da natürlich eine gewisse Priorität haben, ist auch klar.
1: Ja, definitiv.
0: Weil damit kannst du mehr Geld machen. Und du hast eine größere Abnahme.
1: Also ich habe tatsächlich gerade die Priorität auf das Ethische bezogen. <lacht> Aber du hast auch komplett recht.
0: Auch aus unternehmerischer Sicht. ne? Aus
1: unternehmerischer Sicht natürlich auch. Eine Behörde,
0: die dir alles abkauft, ist schon schön. Also wer leidet unter dieser Situation? Ich will jetzt gar nicht darauf eingehen, dass die Kriegsparteien unter der Situation leiden. Das ist, denke ich, so sicher wie es Armut und der Kirche. Und das sind die, die wirklich Furchtbares durchleben. Aber ich meine jetzt bezüglich unserem deutschen zivilen Markt, in unserer Komfortzone. Was ist eigentlich dein Problem, salopp gesagt? Was ist mein Problem? Oder das des zivilen Waffennutzers? Das ist schlichtweg, dass wir nicht schießen können. Der Jäger hat dieses Problem nicht ganz so enorm, weil da leidet vielleicht die Übung darunter. Aber man hat ja meistens immer noch genug Jagdmunition, um zumindest jagen gehen zu können.
1: Und jagdliche Munition wird auch nicht ganz so oft von Behörden aufgekauft.
0: Richtig, aber die Fabriken sind ja dieselben.
1: ja. Das
0: und die Ressourcen, die jetzt für Behördenmunition verwendet werden, kannst du eben nicht für Jagdmunition verwenden.
1: Aber die Restbestände sind halt noch da.
0: Ja, und waren es durchgängig. Ich meine, jetzt hat sich die Situation auch ein bisschen wieder verbessert. Vor zwei Monaten war es noch deutlich schlimmer, wenn man nach 308 Munition gesucht hat. Wer auch deutlich stärker darunter leidet als Jäger, sind Händler. Weil wenn du nichts zu verkaufen hast...
1: Verdienst du kein Geld? Ja. Und dann natürlich der Staat, der keine Steuern bekommt dadurch?
0: Ja, Spaß am Rande. <lacht> naja, es ist, es ist wahr, aber ich meine, das ist jetzt kein riesiger Wirtschaftszweig in Deutschland. Ich finde am schlimmsten, am schlimmsten, schlimm auf sehr niedrigem Niveau, also wirklich für unsere zivilen Schützen.
1: Die jammern auf hohem Niveau.
0: Am unkomfortabelsten ist es, denke ich, für Sportschützen, gerade für Anfänger, weil, wenn ihr euer Bedürfnis nachweisen müsst im ersten Jahr und habt keine Munition, um zu schießen, dann wird es sehr schwer, das Bedürfnis nachzuweisen. Nur mal so ein Gedanke. Was sollten wir also tun
1: als zivile Nutzer?
0: Ich denke, wir sollten nicht hamstern. Außer ihr seid ein Schützenverein, dass ihr dann größere Mengen kaufen müsst, damit eure Mitglieder den Bedarf nachweisen können, ist klar.
1: Und bei hamstern meinen wir jetzt wirklich große Mengen. Also wer jetzt mal ein gutes Angebot findet und sagt, okay, ich kaufe mir 500 Schuss oder 1000 Schuss, das ist noch kein Hamster. Nein,
0: nein. Ich meine jetzt wirklich, ihr hebt 10.000 Euro ab und geht jetzt Munition kaufen. Und ich spreche auch nicht von olympischen Schützen oder von kleinkaliber Munition oder so, sondern ich meine wirklich, ich gehe los und kaufe mir .308 Munition oder .223 Remington, also Kaliber, die auch militärisch genutzt werden, und kaufe mir dann von diesen Zentralfeuerpatronen 20.000 Patronen. Das finde ich in aktueller Situation nicht nur ein bisschen unsolidarisch mit denen, die noch Munition brauchen, mehr brauchen als ihr, sondern ich finde es auch dumm für eure eigene wirtschaftliche Situation. Ja. Weil, jetzt stellt euch vor, es ist doch wie an der Börse, ne? ich ich habe gerade die Rohstoffsituation besprochen, stellt euch vor, in einem Jahr fallen wieder die Preise und das ist gar nicht so unwahrscheinlich. Ich meine, wenn ein Konflikt vorbei ist und hoffentlich die Seite gewinnt, die wir favorisieren, dann kann es passieren, dass auf einmal große Mengen Surplus-Munition, also Überschuss-Munition auf den Markt kommen. Kann passieren. Muss nicht. Und dann steht ihr da und habt für eure 20.000 Patronen 20.000 Euro bezahlt und jetzt auf einmal kriegt er die 20.000 Patronen für 10.000 Euro. Dann seid ihr die dumm.
1: So, jetzt mal als ganz drastisches Beispiel natürlich, ja, und und stark sehr, vereinfacht.
0: Und sehr plakativ, genau, aber buy the dip, ne? Kauft dann, wenn's... Günstig ist. Genau, und nicht, wenn es teuer ist. Und deshalb, ja haltet die Füße still, aber seid, vergleicht natürlich Munitionspreise, keine Frage und kauft euch auch das, was ihr braucht, aber übertreibt es nicht. Übertreiben ist allgemein selten intelligent.
1: Ja, egal in welcher Hinsicht.
0: Ja, welche Munition ist zurzeit am einfachsten zu bekommen? Das sind eben Kaliber, die nicht militärisch genutzt werden, die nicht zum IPSC-Schießen benutzt werden, die nicht behördlich genutzt werden. Da ist es noch relativ leicht dran zu kommen. Also da ist es eigentlich immer schwer dran zu kommen, aber jetzt ist es Genauso schwer wie vorher. Also wenn ihr irgendeinen 4.16 Weatherby oder so schießt, da war euer Leben noch nie leicht, Munition zu finden.
1: Oder günstige Munition zu finden.
0: Ja, das war unmöglich. Aber jetzt wird sich das nicht viel verschlimmert haben, weil meines Wissens nach gibt es da, da noch gute Restbestände.
1: Und keinen Bedarf in irgendwelchen Konflikten.
0: Richtig. Also klar werden die auch ein bisschen anziehen in, im Preis, aber... Du kaufst dir keine 416 Weatherby, wenn du am Ach, Hungertuch ist. nagst.
1: Zumindest wäre das unser Rat, falls jemand vorhat, sich eine zu kaufen.
0: Ja. Oder schießt einfach nicht oft. Aber das ist eigentlich immer ein ziemlich schlechter Rat. Man sollte immer üben. Genau. Dann habe ich noch viel dazu zu sagen, was wir für Quellen genutzt haben. Weil die meisten Quellen haben Interessenkonflikte. Wenn ich mit einem Typen von Hornady spreche, der will mir den Eindruck vermitteln, oder es kann sein, dass er mir den Eindruck vermitteln will, dass ich möglichst viel Munition kaufen soll, solange es noch möglich ist. Kann sein. Auch in Waffengeschäften wurde mir schon gesagt, ja, das wird sich die nächsten Jahre und Jahrzehnte nicht verbessern, weil es gibt äh, nur noch eine Pulvermühle und die in eine, von RWS und die macht nur noch was weiß ich. Da wurden mir schon die wildesten Dinge erzählt. Also auch das, was wir sagen, ist mit viel Vorsicht zu genießen, weil wir haben keine insider und wir können nur sagen, was wir über die Medien und durch eine... Recherche durch eine Internetrecherche herausgefunden haben. Deshalb immer ein bisschen vorsichtig sein, wer was erzählt.
1: Genau, und was natürlich jetzt nicht einfach so erfunden ist, So die Preise haben wir natürlich beobachtet. Und jeder mit gesundem Menschenverstand hat gesehen, dass die Preise steigen.
0: Ja, und woran es jetzt am meisten gelegen hat, wissen wir nicht. <lacht> also es wird an keinen dieser Faktoren einzig und allein gelegen haben. Diese Aussage, ja, das liegt ja alles am Ukraine-Konflikt, die ist halt mit viel Vorsicht zu genießen, weil es gab auch schon vorher Kriege und es ist nicht passiert. Und ja, der Ukraine-Konflikt ist ein Krieg in Europa, aber das macht ja auf dem Weltmarkt bezüglich der Munition nicht so immensen Unterschied, ob eine Patrone im Nahen Osten verschossen wird oder in der Ukraine verschossen wird. Wenn ich mich da irre, schreibt mich an, aber so habe ich das wahrgenommen.
1: Was hast du denn jetzt für Alternativen, wenn ich sage, ich möchte unbedingt mich weiter beüben oder mein Bedürfnis nachweisen? Kann mir aber nicht so viel Munition leisten.
0: Da gibt es erstmal Möglichkeiten, also je nachdem, wie du waffenrechtlich aufgestellt bist, gibt es immer die Möglichkeit des Trockentrainings. Blöd natürlich für den, der gerade als Sportschütze sein Bedürfnis eine erste Waffenbesitzkarte noch bekommen muss. Der hat natürlich keine Waffe zu Hause, aber auch da gibt es Möglichkeiten zu üben. Die wären? Naja, wenn du zum Beispiel Kurzwaffenschütze bist, sportlicher Kurzwaffenschütze, gibt es Dummy Guns von Glock, die mit Laser funktionieren. Und das ist alles nur eine Google-Suche entfernt. Wenn du schon Waffenbesitzer bist, kannst du Trockentraining machen. Dazu hatten wir mal eine Folge. Das hilft jedem weiter. Gut, ich weiß nicht, wie es im Long-Range-Bereich aussieht. Da habe ich nicht die Erfahrung zu. Aber dazu werden wir demnächst mal eine Podcast-Folge machen. Bestimmt, ja. Mit jemandem, der sich besser auskennt. Also vieles Dynamisches und die Waffenhandhabung, die ist immer schön zu üben. Trocken. Andere Möglichkeit ist, ihr kauft euch ein Kleinkaliber, eine Kleinkaliberpistole oder ein Kleinkalibergewehr. Weil damit kann man die Basics auch üben. Natürlich die Kontrolle des Rückstoßes nicht so gut wie mit einer 9mm, a oder 308 Winchester. Aber man kann sich eben üben. Genau. Hast und, du noch was? Also... Gut, jetzt könnte man fragen, warum denn Kleinkaliber, da muss ich ja auch scharf schießen. Ja, Kleinkaliber-Munition ist günstiger.
1: Ja, ganz simpler Fakt. Hast du noch einen Tipp?
0: Achtet auf eure Gesundheit.
1: <lacht> ja, das ist immer wichtig, aber manche Leute haben auch einfach Glück im Leben. Beziehungsweise bei Florian war es jetzt so, er hatte eine Waffe in der Reparatur und kam jetzt auch unverhofft an günstige Munition.
0: Ja, das, ich will jetzt keine Werbung machen für das große F, aber... Nachdem meine Waffe bei Hanel jetzt zum dritten Mal eingeschickt war wegen dem 22 LFB Wechselsystem und wieder über Monate nicht da ist und mir gesagt wurde, sie kommt demnächst und immer noch nicht da ist, habe ich 300 Patronen 223 Remington geschenkt bekommen. Da habe ich mich sehr gefreut.
1: So als Entschädigung.
0: Ja, ich kann sie aber nicht schießen, weil die Waffe noch nicht da ist.
1: Aber er könnte sie teuer weiterverkaufen. Nein, Spaß.
0: Ich habe keine Lizenz dafür, aber ey.
1: Okay. Ja, warum wir schon so lange nichts von uns hören lassen haben, war, wir waren im Urlaub ausnahmsweise. Ja. Und waren in Namibia. Falls da Interesse besteht, können wir bestimmt auch mal eine Folge machen.
0: Ja, warum wir jetzt nicht die Superschurken sind.
1: Genau, warum wir nicht die Superschurken sind und warum wir trotzdem Spaß hatten. Was?
0: Und wir waren jagen.
1: Genau. Dann verabschieden wir uns erstmal wieder. An dieser Stelle noch einmal Werbung für unseren Instagram-Account, weil anscheinend findet den nicht jeder. Waffensein.podcast.
0: Findet man ihn echt so schwer?
1: Also mir haben jetzt schon ein paar Leute geschrieben, dass sie sich sehr gefreut haben, dass ich sie gefunden habe mit dem Account, weil sie nicht wussten oder entweder nicht davon wussten oder ihn nicht gefunden haben. Ich ich glaube, Instagram hat da einen kleinen äh, Shadowban auf das Wort Waffe.
0: Oh, das ist ärgerlich. Wir brauchen einen neuen Namen, sagst du?
1: Ja, Namensvorschläge könnt ihr uns gerne über den Instagram-Account in die DMs packen.
0: <lacht> Affen sein.
1: Affen sein, klingt gut. Dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit
0: und bis zum nächsten Mal. Bye.